0: Alors, aujourd'hui, euh, plusieurs personnes ont parlé d'un changement de paradigme. Et moi, je me demandais à certains moments si ce n'était pas tout d'un coup une nouvelle religion. Une nouvelle religion qui était en train de... Je suis un peu provocateur. Une nouvelle religion parce que vous, Raymond, vous avez mentionné l'école sceptique. L'école sceptique qui... Se garde bien de conclure. No conclusion. Et, et là, j'ai eu l'impression quelquefois qu'on avait vraiment conclu. Et je quitte à me faire mal voir par 90% des personnes ici. La conclusion est claire et nette. Nous avons la preuve que Dieu existe, que l'âme est immortelle. Que est-ce que il y a encore une place pour le doute euh...
1: Well,
2: D'ailleurs, uh, il faut que je vous dise que Patrice et moi, nous sommes amis depuis 41 ans déjà.
1: Um, you know, first of all, this is going to sound evasive, but it's what I really do think.
2: Bon, ça va paraître un peu évasif, mais c'est ce que je pense vraiment.
1: And that is, donc
2: si quelqu'un me demande est-ce que vous croyez vraiment que dieu existe
1: je dois répondre en toute honnêteté absolument pas But I go on to explain that number one. I Raymond Moody am a very limited human being.
2: Mais je vais vous expliquer déjà avant tout je suis un être humain très limité.
1: So any belief that I could come to about God I'm sure would be mistaken in some way. Donc quelle que soit la croyance
2: à laquelle je peux en arriver je suis sûr que je vais me tromper d'une façon ou d'une autre Ça sera erroné. Mm
1: -hmm. Plus if you think about that or a question « Do you believe that God exists? » The emphasis of the sentence falls on the word « exists.
2: » Et si on pense à cette phrase, est-ce que vous croyez que Dieu existe? On arrive à la fin de cette phrase au mot « existe
1: » Now, as a logician, I could symbolize for you, it take about 30 minutes we could sit down, but I could explain to you, I could symbolize for you logically what the concept concept of existence is.
2: Bon, il me faudrait à peu près une demi-heure, trente minutes, pour vous, en tant que logicien, euh, pour vous expliquer quel est le concept de
1: exister.
2: Mais pour moi, l'idée même de Dieu est beaucoup plus large et vaste que le concept d'existence.
1: Je peux symboliser l'existence pour vous. Je ne peux pas symboliser pour vous Dieu.
2: Je peux symboliser pour vous, pour toi, Patrice, euh, l'existence, mais je ne peux pas symboliser Dieu. Ce que je dis, c'est que j'ai une relation avec
1: Dieu.
2: Je pense que Dieu est plus large, plus vaste que le concept humain, que l'idée humaine.
1: So I can say I have a relationship with God, but what I learned from that is that it's hard to form exact concepts and and so on.
2: Donc je peux dire que j'ai une relation avec Dieu, mais c'est vraiment difficile, c'est vraiment dur de l'élaborer en, en de concept.
1: And so I do feel that I have what I regard as a relationship with God, but it's something that transcends my. Ability as a logician to
2: thank you, je peux put dire it in que,
1: concepts.
2: Je peux dire que j'ai une relation avec Dieu, mais c'est quelque chose qui transcende ma capacité à, à conceptualiser ça. Thank you.
0: But, pour
3: prolonger cette question de, de Patrice, on peut peut-être demander à Eben Alexander de, de réagir aussi sur cette, euh, sur cette remarque. Euh, je veux juste dire que vous avez pu entendre nos, de, nos amis américains donc, qui ont beaucoup de supporters, bien sûr, mais ils ont aussi euh, des détracteurs, bien entendu, puisque c'est un message fort qu'ils portent. Et parfois, on leur accole l'étiquette d'auteur « New Age ». Donc ce terme de « New Age », J'aimerais savoir comment vous le, vous le percevez, comment vous le ressentez, sachant qu'une part également de la portée de votre discours vient du succès de vos livres et que vos livres, on en a parlé hier, cher Eben, les titres que de vos livres qui sont si, si, si fameux, si porteurs, n'ont pas forcément été choisis par vous. Il y a aussi une logique, une politique éditoriale qui fait que des livres ont un certain succès parce que des titres sont, sont très très forts, mais ils ne reflètent pas nécessairement le contenu. Raymond s'est expliqué sur cette notion de vie après la vie qui est, est elle-même plus ou moins antinomique même si on parle de vie après la mort euh, bon, ça pose problème le, la, le concept de preuve du paradis ça vous a été euh, aussi reproché et, euh, et ben, le fait d'utiliser ce titre-là c'est pas un titre que vous-même vous aviez choisi et ça contribue au fait qu'on vous a aussi reproché d'avoir un discours New Age,
4: comment est-ce que vous réagissez à, à ça? Oui, je pense important de That this is really all about consciousness, about the mind body question, and about a deeper understanding of the nature of reality. donc uh, je crois
2: qu'il est très important pardon de souligner que euh, là ce dont il s'agit c'est c'est de la conscience en fait hein, et de la relation entre le corps et l'esprit
4: and when i first went to my publisher in the us in january 2012 I had the title in mind in of one, like a scientific study where the number of cases is like 38 patients. Well, this was about a case in of one. That would have sold about 20 or 30 books. Uh, uh,
2: en janvier 2012,
4: vas-y. Alors oui, uh. le titre original qu'il voulait
3: apporter à son livre faisait référence en fait à un terme de recherche clinique. N of one, N
4: de 1. So yes, the publisher had the idea of a title, proof of heaven, because that is what they saw the book to represent.
2: Donc oui, l'éditeur avait l'idée d'un titre hein, qui était la preuve de la prévie, parce que il avait l'impression que c'était ça que la preuve du paradis, c'était ça d'après lui que représentait le livre.
4: And I said that is not a good title at all because proof only applies in mathematics, not in science. Et donc, j'ai dit non, ce n'est
2: pas du tout un bon titre parce que euh, les preuves sont basées sur les mathématiques, la science, etc. Et, euh,
3: là de et que la, notion, la notion de preuve ne s'applique pas au domaine de la conscience, c'est ça qu'il a dit.
4: The God that I encountered is beyond any possible words or description. There is no way to convey the power, majesty, and awe of that infinite loving force in any kind of human language
2: le Dieu que j'ai rencontré est bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, il n'y a aucun moyen de le représenter dans, sous aucune forme de langage euh, la puissance et, la, et cette dimension d'amour est impossible à traduire dans, un, dans
4: le langage et je love, hindus Jews, Buddhists, uh, Muslims, Uh, skeptics, atheists, bloggers, that God loves all.
2: <laughs> Et je peux dire que ce Dieu que j'ai rencontré, cette, cette puissance infinie d'amour, aime les chrétiens, les juifs, les musulmans, les athées, les sceptiques, Dieu les aime tous.
4: And this is really all about our oneness and connection. As conscious beings, we have a very direct connection with that et c'est vraiment
2: d'unité de, de, qu'il s'agit là, de, de, du fait que nous sommes tous en un, certains disent même, euh, et cette force et de cette force guérissante, hein, cette puissance infinie d'amour.
4: Et le message far transcends simplistic religious dogma. This is based on empirical evidence et of human experience.
2: Le, le message transcende toutes les croyances religieuses et, et ça ça se voit à travers toutes les, les preuves empiriques qu on a pu avoir.
4: So this is absolutely not about starting some new religion. It's about acknowledging the original me message of the prophets whether it be Buddha, Christ, Muhammad, ils étaient tous s'agit professeurs de compassion et Et leur message a été hijacked.
2: Donc il ne s'agit absolu absolument pas de créer une nouvelle religion en aucune façon. Il s'agit juste de justement retrouver le message des prophètes euh, le Christ, Mohammed, euh, Mahomet, euh, Bouddha. Euh, enfin, ouais, C'est bon. Ouais. <laughs>
4: So it's really about uh, acknowledging a, a much deeper connection between us all, and one that is truly based uh, in love and in togetherness, and that's it's that simple.
2: Donc il s'agit, c'est très simple en fait. Il s'agit juste de reconnaître cette connexion entre tous les êtres et cette connexion d'amour. C'est aussi simple que ça. Thank
0: you, Eben. Alors je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Eben Alexander euh, et me tourner vers euh, Sylvie et Claude Charles et puis Nicolas peut-être aussi, mais Nicolas euh, interviendrait peut-être juste après. Il dit une chose que moi j'ai souvent entendu, alors je n'ai pas entendu des milliers de experiencers, mais j'en ai bien euh, rencontré euh, plus de cent, ça pour sûr. Et une chose m'a frappé, et m'a frappé surtout rétrospectivement, c'est qu'ils disent presque tous ⁇ Il n'y a strictement aucun mot pour décrire ce que j'ai vécu. Moyennant quoi une fois, c'était un, un psychanalyste qui, c'était après que j'ai écrit La Source Noire, que je préparais un autre livre, un psychanalyste qui voulait me voir. C'était donc un psychanalyste euh, classique. Il, euh, il faisait très attention à chaque mot qu'il prononçait. Il, il demandait à me voir, et j'entre dans son cabinet et il me dit :« Que voulez-vous que je vous dise ?» Je lui dis :« Je ne sais pas. C'est vous qui m'avez demandé de venir. » Il dit :« Oui, mais que voulez-vous que je vous dise ?» J'en sais rien, vous m'avez téléphoné pour que je vienne. Il n'avait, pendant un quart d'heure, il a tourné comme ça et d'autres sont moins attentifs et passant de ce moment où ils disent il n'y a strictement aucun mot et qui fait qu'ils devraient se taire, ils ne peuvent pas se taire parce qu'ils ont besoin de raconter leur truc et ils sautent immédiatement dans une histoire très longue avec des tas de détails. Et puis ensuite, il y a des journalistes comme moi qui viennent, et puis on écrit des livres énormes et on profère une foule de mots sur ce qui n'a pas de mots. Et donc, est-ce que vous, vous avez réfléchi à ça
5: Déjà, moi, je suis, je suis très surpris parce que je croyais que la thématique de, du colloque, c'était la conscience. Puis voilà, a, que maintenant, elle s'appelle Dieu, la conscience. Et donc, il y a quelque part quelque chose qui me choque là, comme si les personnes qui ont atteint certains états avaient déjà une limitation. Ils, ils se sont mises dans, dans cette étiquette et puis à partir de là, ben, ils tourneront, ils n'avancent plus. Ils n'arrivent pas à, à sortir de cette espèce de figure dogmatique qu'ils ont mis à la conscience. Alors qu'on est censé être là pour essayer de comprendre la conscience et qu'on est en train de comprendre qu'on n'a pas encore compris la conscience. Alors, si elle s'appelle Dieu, ben, pourquoi pas et, et, je suis, et je suis, je suis même très choqué de ça parce qu'à un certain moment, on est carrément chez les bisounours. On n'est plus dans la réalité de la conscience, de cette recherche, de cette interrogation, qui n'a pas de réponse quelque part, qui a une réponse pour pour des personnes qui vont vivre certains états modifiés de conscience, mais des états extrêmement extrêmes où ils vont vivre ce qu'on appelle l'unité, cet état. Euh, d'omniscience, mais que moi j'ai préféré appeler omniconscience, justement, parce que c'est des états où ne règne que la conscience. C'est ce qu'on appelle en physique quantique le, le vide quantique, depuis des millénaires, la vacuité, c'est-à-dire ce vide, ce vide plein, ce vide où il y a tous les possibles, justement. Et, et pourquoi, tout d'un coup, quelque chose se crée à partir de là C'est justement parce que l'incarnation, le mental humain revient et va créer tout ce, tout, tout ce, toutes ces fantasmagories qui sont, sont réels, c'est sûr, mais qui sont issues d'une création conditionnée et non pas libre.
6: Nous, effectivement, on a, on a vu sur la base des témoignages, puisqu'on a analysé des centaines et des centaines et des centaines de témoignages de, de NDE, que la part des conditionnements était extrêmement importante et le conditionnement religieux euh, en était un euh, qui avait une grande importance et qu'effectivement euh, les gens devant quelque chose qui est complètement incompréhensible, qui est au-delà des mots, ont besoin tout de suite de se rassurer en y mettant justement des mots et ils vont aller puiser en général dans leurs euh, leur conditionnements culturels, euh, euh, familiaux, etc. Et, euh, et certains vont parler de Dieu, mais certains vont dire euh, « moi ce que j'ai rencontré, c'est moi-même ». C'est moi, ce que je peux dire, c'est moi à un autre niveau, ou c'est une partie de ma conscience, mais nous ne vont pas parler de Dieu. Donc là, on est effectivement dans, dans une interprétation et qui, qui, pour nous, comme l'a dit euh, très justement Claude Charles, est une, est une limitation. Nous, euh, comme je l'ai dit ce matin, on pense que ce type de recherche, effectivement, il ne peut pas se faire sans une forme de spiritualité. Mais une forme de spiritualité, ça n'a rien à voir avec la, à la, religi avec la religion et avec, euh, avec des dogmes et avec des croyances. C'est une recherche de sens essentiellement, parce qu'effectivement, si on envisage que la, la vie ne s'arrête pas avec la mort du corps physique, ça pose des questions sur le sens de l'existence. Et puis ça passe aussi par une recherche intérieure, un vécu intérieur, une reconnexion intérieure avec quelque chose, avec un état dans lequel on est justement au-delà des mots et d'une compréhension, compréhension intellectuelle où on va entrer dans un état où il n'y a plus de questionnement mais que des réponses et on ne va surtout, surtout pas mettre le mot de Dieu ou quoi que ce soit, c'est juste un état euh, de plénitude et de compréhension de, enfin, on peut y mettre plein de, de mots mais de nouveau on s'enferme dans quelque chose, c'est quelque chose qui est assez euh, indescriptible et comme l'a dit euh, euh, Claude Charles ce matin je pense qu'il y, y a un moment où la recherche va buter sur des questions sur lesquelles l'intellect le, humain ne peut pas, ne, ne peut pas accéder. Et il va forcément y mettre des projections qui vont être de, de l'ordre du conditionnement, ou alors il faut qu'il passe dans un vécu. Et à ce moment-là, il n'y a plus de mots.
0: Est-ce que, est -ce que Ni Nicolas aimerait ajouter quelque chose
7: euh, Oui, effectivement. Je vais peut-être ajouter un petit quelque chose. C'est-à-dire que... Euh, moi, j'ai la chance de vivre énormément d'expériences depuis que je suis enfant. Donc, je suis très habitué à, au fonctionnement de mon cerveau, de mon mental, et je me suis aperçu qu'effectivement, l'expérience, même pendant l'expérience, n'avait rien à voir avec ce que j'en retirais a posteriori. C'est-à-dire que mon cerveau va reconstruire quelque chose à partir d'un flot de données qu'il va avoir et il va le reconstruire avec tout son background tout ce qu'il a appris tous les conditionnements tout l'environnement qu'il connaît et c'est pour ça qu'il y a certaines lumières, certaines couleurs que je ne peux pas nommer parce qu'elles ne font pas partie de mon conditionnement et exactement de la même façon je pense que beaucoup d'expériences sont colorés par ce filtre des, euh, des émotions, par ce filtre de l'environnement et des conditionnements, et on retrouve des récits d'expériences qui ont une coloration propre à la personne propre à son vécu
0: mais cette impossibilité de décrire ce que tu as vécu n'enlève rien évidemment à l'authenticité de ce que tu as vécu mais en, en, en somme les mots que tu vas utiliser après et que tu vas nous transmettre par exemple sont, moi je me figure ça comme une sorte de, de danse autour d'un centre ineffable
7: oui, c'est exactement ça oui. en fait euh, c'est on ne peut pas nommer l'hymne On essaie de trouver des images qui correspondent à peu près à ce que ça pourrait donner. Alors, on entend beaucoup le mot euh, « amour inconditionnel ». Personnellement, je suis désolé, ça risque de choquer, mais euh, moi, je n'aime je pas du tout ce terme-là, euh, parce que, malheureusement, je le trouve trop limitant. Euh, mais je comprends qu'on puisse utiliser ce terme parce que on n'en a pas d'autres, malheureusement. Sauf peut-être le mot « vacuité », mais encore faut-il l'avoir vécu pour vraiment le comprendre.
3: Alors Justement Nicolas, on voulait vous donner encore la parole un petit mot complémentaire sur le, votre regard spirituel est-ce que vous diriez que vous avez développé une forme de spiritualité suite à tout ce travail parce que vous n'avez pas tout dit hein, ce matin sur les expériences que vous vivez il y a aussi de la clairvoyance il y a des choses très très puissantes aussi qui sont dans le livre, bon, bien sûr est-ce que votre regard, votre approche de la spiritualité a changé au fil de ces, au fil de ces années
7: euh, Oui effectivement le, ma vision du monde on va dire et passer d'une vision purement matérialiste à quelque chose de plus subtil. Le mot « spiritualité », comme le mot « amour inconditionnel », tout comme ce genre de, de mots, euh, m'ont toujours fait un peu peur, parce que, utilisé par euh, des personnes qui n'avaient pas forcément euh, à cœur d'ouvrir les cœurs, justement, mais plutôt de contrôler les esprits, donc je, je... c'est Donc pour ça que ce ne sont pas forcément des mots que moi je vais utiliser. Mais effectivement ma vision du monde a totalement changé, elle, elle était déjà un peu différente parce que je vis ça depuis que je suis enfant, mais en travaillant, en développant les autres capacités, en voyageant toujours plus loin dans cette, dans cette conscience, oui, effectivement, le monde n'est pas tel qu'on le perçoit.
0: Euh, alors, une, une, une question anecdotique, mais qui me trouble. Tu, tu racontes, ou je, je crois bien que tu racontes, que quand tu, de temps en temps, tu, tu, tu sors de ton corps pour aller voir tes parents, par exemple, eux ne te voient pas, mais le chien te voit
7: alors oui effectivement alors est-ce qu'il me voit je sais pas il me l'a jamais dit Sans. mais il me sent effectivement c'est vrai que euh, l'ancien chien de, de, mon, de, de mon père avec qui j'avais un, un rituel particulier quand j'arrivais à la maison euh, lorsque j'étais en, en sortie de, de corps lorsque je me projetais chez mes parents et que je voyais mon chien et que j'allais jouer avec mon chien et eh bien, il, il exécutait le, le, le rituel qu'on avait ensemble et puis les gestes qu'on avait ensemble. Et avec euh, avec le temps, mes parents ont accepté ce que je vivais grâce aux expériences scientifiques qu'on a fait. Parce que c'est facile comme ça, c'est plus facile pour ma mère de, de l'accepter. Mais j'adore ma mère. Euh... <rire> Mais, donc, du coup, ma mère m'a dit Mais oui, effectivement, parfois le chien faisait euh, ces, ces espèces de petits pas euh, assez particuliers qu'il euh, qu faisait lorsque j'étais physiquement là. Est-ce que les animaux ont une perception différente de la nôtre Je suis persuadé qu'ils ont une vision beaucoup plus simple de la vie, beaucoup plus simple de la conscience. Et donc, ils se prennent moins la tête.
0: Bon. Jean-Jacques Jean Charbonnier, les, les, les animaux ont-ils une conscience intuitive extra-neuronale
8: Ben oui, parce qu'ils ont très peu de conscience analytique. Donc ils sont tout à fait dans la conscience intuitive extraneuronale et d'ailleurs ils ont des prémonitions, des intuitions, on n'a trouvé aucun cadavre d'animaux dans les vestiges du tsunami. Il y a l'histoire de ce chat Oscar qui avait ses capacités médium, certainement vous connaissez ce, l'histoire de ce chat qui arrivait sur le lit des, des patients et quelques heures après les patients décédaient dans cet établissement de soins. À tel point qu'ils se trompaient jamais, ils déjouaient même le pronostic des médecins les plus forts. Bon, il est sûr que le, le, la personne qui voyait arriver ce chat sur son lit, c'était pas très encourageant, mais euh... il se trompait jamais. Mais pour en revenir à, à ce que nous venons de dire par rapport à, à Dieu et à l'existence d'une vie après la vie, pour moi, c'est pas du domaine de la croyance, c'est du domaine de la connaissance. C'est un petit peu comme si on, on se plantait devant la tour Eiffel et qu'on dise « je ne crois pas à la tour Eiffel ». Voilà. Euh, il y a une majorité euh, de mes collègues, de mes confrères, euh, qui euh, sont euh, croyants, euh, qui ont une Là, religion. c'est pas la foi du charbonnier. Ce n'est une... pas la foi du charbonnier du tout. Ils ont une religion, ils sont musulmans, catholiques, protestants, juifs, enfin orthodoxes, etc. Et dans toutes les religions du monde, on dit qu'il y a un Dieu et, et qu'il y a une vie après la mort. Eh bien, ils mettent leur blouse blanche, ils n'y croient plus, ils l'enlèvent, ils y croient. C'est quand même bizarre. C'est totalement schizophrénique cette façon de se comporter. Je ne sais pas comment on peut se, se comporter dans la vie en ayant cette, cette façon de, de faire. Donc je crois qu'aujourd'hui nous avons suffisamment de preuves, faisceaux de présomption, certes, davantage de preuves dans la balance, si on est objectif, pour dire qu'il y a bien une vie après la vie, plutôt qu'il y a le néant après la vie. Voilà, je pense que nous avons suffisamment mis de poids sur le, le côté de la balance qui penche vers la vie après la vie quand même, même si on peut être sceptique.
0: Euh, voilà. <rire> Cela dit, dans ton dernier livre, tu pousses quand même, euh, euh, enfin tu vas vite en besogne dans la mesure où tu commences ton livre, si j'ai bonne mémoire, en disant ça y est, la science, la médecine officielle a reconnu euh, tout ça. Euh, parce qu'un étudiant dont tu dirigeais la thèse a passé une thèse qui a eu une mention très bien, à Dijon je crois, c'est ça
8: Non, à Reims, ah, Reims. j'étais je... tellement content de ce progrès, tellement content que des scientifiques, des... un jury de thèse, euh, dans un doctorat en médecine, en général on ne peut pas mettre n'importe quoi, donc ça doit être validé par un jury de thèse, j'étais tellement content que dans la discussion, bon, j'avais dirigé une thèse de, de doctorat en médecine à Bichat euh, sur ses expériences de mort euh, provisoire. D'ailleurs, je crois que le, 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 le médecin qui a passé sa thèse est là. Et là, bon, il était pressé. On n'a pas fait vraiment un travail de fond. On a fait plutôt un travail... Euh, euh, oui euh, une mise au point sur ce qui avait été publié jusqu'alors, mais pas de travail personnel et Là, cet étudiant a vraiment travaillé pendant trois ans, il a interrogé 118 cas d'arrêt cardiaque il a trouvé 18 ans, ça fait 15,3% euh, d'expérience et dans la discussion, on a pu suggérer c'est vrai que c'est mince, mais enfin on a pu suggérer qu'il y avait cette possibilité une hypothèse de travail en disant que il y a peut-être l'existence d'une conscience délocalisée totalement indépendante du cerveau et oui, euh, je suis désolé de le dire, mais je, je considère que c'est quand même un progrès, parce que jusqu'à présent, à ma connaissance, on n'avait jamais eu ça dans un document officiel de médecine. Et je trouve que c'est un progrès, même s'il est petit. Ceci dit, je comprends tout à fait le docteur Moody euh, dans, dans son approche et, et son intelligence euh, pour donner du sens au non-sens, parce que c'est une façon de voir la vie tout à fait... Euh, Différentes avec, comme il l'a dit, euh, si on est trop dans une direction, on va euh, négliger euh, les côtés. Et lui, il a encore, à son âge, c'est lui qui nous donne cette preuve de jeunesse qu'il euh, faut regarder dans tous les côtés à la fois. oui Merci beaucoup.
3: merci oui Jean-Jacques euh, Charbonnier ce matin parlait de toute façon d'un modèle qui est réfutable, hein, et on a parlé de réfutabilité, on a parlé de Karl Popper en, en introduction de ce colloque, donc c'est vrai que c'est important aussi de dire que l'on cherche et, et Raymond Moody lui-même aussi dit qu'il qu qu demande qu'à être contredit finalement c'est comme, comme ça que la réflexion avance hein. euh, une question pour Emmanuel Ransford qui nous a parlé de, de physique quantique donc avec ses mots à lui mais quand même avec des concepts essentiels dont on a, dont on a saisi je pense la, la plupart euh, je voulais vous demander si vous étiez intéressé justement à ce rapprochement qui a été fait par les pères fondateurs de la physique quantique avec les, les spiritualités orientales, parce qu'on a beaucoup parlé de philosophie grecque, on a parlé un petit peu de de, de christianisme aussi, euh, vous, savez que les, vous savez mieux que moi sûrement que les pères fondateurs de la, de la physique quantique ce sont qui tournés vers l'hindouisme, qui vers le taoïsme ou, ou le bouddhisme euh, c'est Frédéric Lenoir ce matin hein, qui a parlé de la, du concept de non-dualité qui est central dans, dans, dans l'hindouisme notamment, dans, dans une partie qu'on appelle l'Advaita Vedanta et le fait que toute notre expérience du réel est une expérience de conscience c'est quelque chose qui est au cœur justement, de la, de la physique quantique. Est-ce que c'est un rapprochement que vous avez vous-même effectué
9: Alors, euh, sur la... il y a peut-être deux choses que je voulais dire de façon préliminaire, c'est que les expériences subjectives euh, spirituelles du genre de celles de Eben, euh, pour un scientifique, il y a toujours un problème avec ça. C'est-à-dire, même si elles sont réelles et qu'elles qu révèlent une véritable euh, réalité, le problème pour un scientifique, c'est que c'est non transférable. Je l'ai vécu, j'y crois, il n'y a pas aucun doute pour moi, subjectivement. Mais si j'en parle à quelqu'un d'autre, l'autre a le droit de me prendre pour un fou et tout ça. Je ne peux pas, je ne peux pas transférer le, le côté conviction, le, le côté vic, le, le côté de preuve. Donc ça, c'est un handicap. C'est pas pour dire que ça n'existe pas. C'est juste pour dire que par rapport à la science, c'est un handicap et que donc la science des gens. Euh, j'allais dire rationnel a a quelques réticences à intégrer ça même si par ailleurs ils reconnaissent que ça existe voilà je, je suis un peu dans cette situation là mais qu'est-ce qu que je peux faire de ça alors valable ça, pour toute expérience de conscience banale
3: oui ordinaire et non, parce, parce qu'on qu pas accès oui et non alors à expérience je, je à la première
9: personne de l'autre pardon je je continue alors euh, il a été dit quelque chose d'important par euh, notre expérience Rienceur, et on va le retrouver en physique quantique, et ça fait aussi partie de mes préliminaires. Mon deuxième préliminaire, c'est que euh, quand je vis quelque chose... Et quand je vais le transformer en mots, il y a les Italiens qui disent traduttore, traditore. Le traducteur, c'est un trahi, c'est une trahison. La traduction, c'est une trahison. Et à partir du moment où je vais vouloir le transférer en le donnant, en, en mettant des mots là-dessus, je vais trahir. C'est-à-dire, en fait, je vais donner aux gens qui sont à l'extérieur une image, certes intelligible, au prix, d'être fausse, et ce que je veux dire on est obligé de faire comme ça, mais il est important de, de se souvenir que c'est une image fausse, c'est une, une restriction, c'est quelque chose de plus pauvre que la réalité qu'on a éprouvée voilà. et qui est peut-être quelque part et on retrouve la même chose en physique quantique par exemple, euh, quand on vous dit je, je lis des trucs de vulgarisation on nous dit, avant que je mesure une particule, elle est en deux points elle est en deux endroits euh, à, à la fois, et je la mesure, elle n'est plus que dans un seul endroit, c'est faux, c'est la même chose. Par exemple, même chose, l'adoption de localité et de non-localité. Une particule, par exemple, dans la mesure où c'est décrit par un paquet d'ondes, elle est locale. Les particules de cette table, elles sont bien ici et en même temps, elles sont à, à l'infini dans l'espace. La preuve, c'est que la non-séparabilité me prouve bien qu'il y a quelque chose de ma, de ma particule qui est ici qui est à l'autre bout de l'univers. Alors là aussi, c'est local, c'est non-local. Ce que je veux dire, c'est que nous avons une simplification euh, conceptuelle qui est quelque part un mensonge, c'est pas un mensonge, c'est une simplification, et quand on va élaborer une réflexion à la fois scientifique et philosophique là-dessus, on, on, on résonne sur une figure fausse, et donc ce, qu va, ce qui va émerger de ça est faux. Je dis pas, on est obligé de passer par là, mais je dis qu'il faut, uh, you keep a pinch of salt, il faut toujours garder présent à l'esprit que les éléments de mon discours sont un appauvrissement et quelque part un mensonge, c'est-à-dire un, un coefficient d'erreur euh, un, enfin non négligeable par rapport à la réalité c'est très très important sinon je vais élaborer euh, une nouvelle religion ou tout ce qu'on veut et ça sera faux voilà ça je voulais le dire alors euh, ça, je vais enfin répondre à la question pour dire que par exemple, on a dit beaucoup de choses qui, à mon avis, sont de l'ordre du contresens entre l'objet observé et l'observateur. C'est ni vrai ni faux. Pareil, comme si on dit une particule, c'est local ou non local, c'est ni vrai ni faux. Et là, on est dans le même registre d'une simplification. En plus, on n'a pas tout à fait compris ce que c'était que la réduction du paquet d'ondes. Enfin, je, je passe là-dessus. Et euh, donc, du coup, euh, que nous a obligés à, à comprendre la physique quantique, c'est que la logique classique de la physique classique était fausse du coup on a pris un, un point de fuite on, on est allé chercher en orient une logique qui échappait au cartésianisme si je puis dire qui était une autre logique et on s'est dit bah, tiens, il y a un rapprochement entre les deux je me permets de dire que c'était peut-être un peu prématuré et un peu superficiel mais ça c'est moi, ne, ne me croyez pas forcément mais donc euh, on, on a mis un discours là dessus euh, qui peut-être si on va au fond des choses est, 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 est pas tout à fait juste non plus
3: oui, ça rejoint le discours de, de, de Raymond. C'est-à-dire que le, le, les expériences de physique quantique montrent que la logique aristotélicienne, la fameuse logique du tiers exclu, elle est, elle est limitée parce qu'on n'a que deux concepts de vrai et faux, alors que précisément dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme, on avait déjà une logique à trois ou quatre valeurs. Et je pense que c'est pour ça que les, les, les chercheurs en physique quantique se sont tournés vers ces idées-là. Quand, quand on dit qu'un électron est à la fois onde et particule, ça veut dire aussi qu'il n'est finalement ni l'un ni l'autre.
9: Il est autre chose qui se présente sous, sous une forme ou sous une autre. Voilà. Alors, ma Disons, ma, ce que j'essaye d'avancer comme euh, nouvelle vision des choses dans la physique quantique, c'est que d'une part, euh, c'est qu'en fait, euh, comment dire, déjà la particule, elle n'existe pas au sens de la particule classique, mais que la, la matière quantique a été obligée d'inventer des pirouettes un peu bizarres qui ne sont pas comprises aujourd'hui. Alors, elles ont été inventées pour des raisons de cohérence, c'est-à-dire, en fait, c'est bon, ce que j'essaye de montrer dans mon dernier livre, qui s'intitule « L'univers quantique enfin expliqué », c'est se dire que s'il n'y avait pas les pirouettes quantiques, c'est pas juste une aberration de, de la nature qui a décidé de faire des choses bizarres, c'est que c'est une réponse à un problème. Le problème, c'est un problème de cohérence, c'est-à-dire en physique, en fait, il y a, euh, il y a des dangers de, euh, on va dire, de contradictions de contradictions internes parce que euh, ben c'est comme ça. Et donc chaque fois que la nature se trouve confrontée à un danger de vraie contradiction, elle est obligée d'innover parce qu'elle ne peut pas se permettre d'une certaine façon d'être contradictoire. On le voit tous les jours. A priori, la nature n'est contra pas contradictoire. Elle est au prix d'avoir inventé des pirouettes et ces pirouettes, ça a ça constitue les bizarreries quantiques. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que ces pirouettes qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est parce que, à mon humble avis, ce n'est qu'une hypothèse pour l'instant, on n'a pas compris que c'était le point, c'était une manifestation de l'invisible psychique. Alors quand je dis psychique, encore une fois, c'est le début, c'est la partie basse de la problématique de la conscience, y compris de la problématique d'une conscience de nature surnaturelle. Mais en fait, là aussi, je me permets de dire, de penser en tout cas, que ce il n'y a pas de discontinuité, il n'y a pas plusieurs consciences. Il y a, je dirais, une gradation. Et en fait, je pense... Euh, pour bon, certains éléments de réflexion, que si on prend le problème par le petit bout de la lorgnette c'est-à-dire, c'est celui que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire par l'interface entre la partie matérielle et la partie psychique, on va, en quel, la science, en quelque sorte, va s'insérer, c'est comme le verre dans le fruit, dans ce domaine qui, est, pour l'instant, n'est pas connu, et va arriver à éclairer, et peut-être ira beaucoup plus loin que ce qu'on croit aujourd'hui. Voilà, c'est fini. Merci.
0: En, en, en un mot, en un, en un mot euh, le, le, le fait qu'un f... ça, ça veut dire f... que je suis bavard le, le, le fait que, euh, pour un physicien quantique pour un, un, un vrai parce que c'est pas évident de, de, de se taper la mécanique quantique pour un physicien non mais même pour un physicien euh, le fait que tout est quantique maintenant même la cafétéria est quantique, la médecine est quantique
9: tout, tout, tout est quantique tu, tu vois ça comment je vois ça comme un argument marketing Nouveau, ça fait vendre. C'est quantique, ça fait vendre. Et vous avez plein de thérapies quantiques sur le papier qui n'ont rien de quantique, mais ça fait vendre. C'est le prestige. Si vous dites ma, ma thérapie, c'est électromagnétique, bœuf. si vous dites c'est quantique, ça a une autre gueule. Est-ce que j'ai répondu à la question Yes.
0: Rem Raymond, euh, tout à l'heure, à, à propos de cohérence et d'incohérence, on a entendu, mais c'est vraisemblablement soluble dans une vision large euh, vous, vous avez vous nous avez parlé de l'intelligibilité de l'inintelligible, et je crois que c'est Eben tout à l'heure qui disait que euh, Einstein, c'est Einstein qui disait euh, la chose la plus extraordinaire et la plus incompréhensible du monde, c'est qu'il soit compréhensible. Et donc, euh, donc, euh, donc finalement, c'est compréhensible ou pas <laughs> Can
4: it be
1: understood Is it
2: understandable or not Oh, oh. Finally, oh. is it understandable or not
1: Well, what I would have to say it in a a slightly different context. On va voir
2: ça. J'ai besoin de mettre ça, de voir ça dans un contexte légèrement différent.
1: Um, let me put it this way. Je vais le dire comme ça. Je dois avouer, et ça semble très banal, mais il n'y a qu'une seule raison pour laquelle j'utilise le processus rationnel.
2: Euh, ça paraît un peu pédant mais il y a une seule raison pour laquelle j'ai utilisé le processus rationnel
1: And that is quite it is fun to et
2: franchement c'est tout simplement, si je, je me suis penché là-dessus, c'est parce que c'est sympa, c'est rigolo de raisonner
1: pour moi c'est
2: pour moi, c'est tout simplement une expérience délicieuse.
1: Hein? d'essayer
2: de, de comprendre quelque chose, de piger quelque chose en appliquant les principes logiques, les principes de la logique.
1: And I have never really been able to understand people who start with the presupposition or an idea that they already believe.
2: Et j'ai jamais pu comprendre les gens qui commencent par une, un présupposé, une présupposition ou une idée à laquelle ils
1: croient, à laquelle
2: ils croient déjà, et ils essayent d'établir, mettre en place toute une chaîne d'arguments pour démontrer ce à quoi ils croyaient déjà.
1: Um. To me, the fun of the process is going through the process as rigorously as one can.
2: Pour moi, l'amusement du processus, ça consiste à suivre le processus de la façon la plus rigoureuse possible.
1: And to see what comes out on the other end.
2: Et de voir ce qui sort au, au bout.
1: That's the joy of discovery to me.
2: Pour moi, c'est ça la joie de la découverte.
1: And um, I.
2: Et moi, je dirais que je n'ai pas envie de, de savoir qu'il qu y a une autre
1: après-vie.
2: Ce que je veux savoir c'est s'il y a une après-vie.
1: Et la joie de je ne veux pas savoir qu'il y en en a And the potential for finding out new things.
2: Et la joie de, de l'exploration, euh, la joie de ça, c'est l'exploration justement, et le potentiel qu'il y a là-dedans.
1: And as I look at the history of logic, I am fascinated by the way that um, things that we would call spiritual experiences uh, play into the very origin of the um, the rational way of thinking.
2: Et dans l'histoire de la logique, euh, moi, ce, que, ce qui me plaît, c'est de voir qu'il y a ces expériences spirituelles qui sont vraiment euh, au, au cœur même, enfin au début même de l'origine de la pensée. Pour um, revenir à 500 ans après
1: Jésus-Christ, c'est très... avant, avant Jésus-Christ, oui. It's, um, a very paradoxical thing to say, that in a pre-literate culture there is no such thing as the concept of truth.
2: Il a pas, le concept de vérité pas.
1: Obviously, things were in antiquity either true or false but the point is that no one had ever conceptualized that notion of truth eh
2: bien sûr que même à cette époque-là dans l'antique il the reason il, for
1: this has to do with the fact
2: il y, il y avait euh, des choses qui étaient fausses et des choses qui étaient vraies mais le concept même de la vérité n'existait pas et ça ça nous a, ça c'est dû au fait
1: that the very first inkling that human beings ha will have c'est uh, que
2: uh, <laughs> arriver à, à déterminer si quelque chose était et est ou pas uh, ça reposait sur le principe même de la déduction le processus même de la déduction.
1: Yes, because parce um, we all know that if the first premise, si
2: nous disions a est plus grand que b au début pour commencer
1: b, is taller than c, is the second premise,
2: b est plus grand que c deuxième
1: prémisse is is
2: et nous savons que la conclusion c'est que a est plus grand que c And if the first two
1: premises are true, Donc, si les deux premiers sont then the conclusion is true independently of what anybody thinks
2: about it. To
1: explain deductive validity, we have to say, if both premises are true, then the conclusion must also be true.
2: Donc, pour expliquer ça, nous devons dire que les deux, si les deux prémisses sont vraies, la conclusion doit également être vraie. Ça, c'est pour expliquer la déductibilité.
1: Now, in a pre-literate culture, people are unable to hold the premises in their head long enough to see the necessary, to the necessary connection to the conclusion.
2: Donc, dans les cultures avant l'écriture, euh, les gens ne pouvaient pas garder à l'esprit suffisamment longtemps les deux premières prémisses pour comprendre la conclusion, pour, arrive, pour en tirer la conclusion.
1: Mais une fois que les gens puissent écrire les choses sur la page, ils puissent voir, juste un moment ici, si ceci est un, et ceci est un, alors ceci doit aussi être un.
2: Mais une fois que les gens ont pu l'écrire sur une page ou sur quelque chose, l'écrire et le regarder, alors là, ils ont pu dire, ah, alors si ça, c'est comme ça, et ça, c'est comme ça, alors ceci va être comme ça.
1: Mais no ils n'avaient
2: pas de mots, pas de parole pour ce
1: concept. Et
2: pas de concept non plus pour exprimer la distinction que les mots impliquent.
1: Maintenant, ce problème a été Around 500 BC by Parmenides.
2: Donc ce problème a été résolu à peu près 500 ans avant Jésus-Christ
1: par Perm Permalitis. Parmenides. And Parmenides in effect we can say by profession he was apparently an evoker of the dead and an oracle of the dead.
2: Euh Parmenides on peut dire que sa profession c'était l'oracle des morts ou de la mort des morts.
1: And apparently, at this Oracle of the Dead, they had some sort of procedure where the person would feel as though they went over to the other side.
2: Et apparemment, il avait toute une procédure qui, qui, qui lui permettait d'amener les gens à ressentir, à se ressentir comme s'ils étaient passés de l'autre côté.
1: And on one of his trips over there, he, in his words or thoughts, he was abducted by a goddess
2: et lors d'un de, de ses voyages de l'autre côté comme ça il a eu la, il, il a vécu il a eu la sensation d'avoir été enlevé euh, cap, euh, kidnappé par une déesse
1: hein. sang him a song. qui lui a chanté un chant une chanson And that song was the very first out et ce, pre,
2: ce, premier, ce chant a été la première déduction logique
1: écrite et hein. so donc la déesse lui a dit Parmenides, you back earth,
2: quand tu reviendras sur terre ne dis pas aux gens de croire ça simplement parce que la déesse a dit qu'il fallait le
1: faire. Tell
2: Dis-leur de chercher eux-mêmes dans leur esprit et de le voir et d'y arriver par eux-mêmes.
1: So, when his students would sing this song over and over and over till they learned it by heart, they would have a sort of vision in which they would see the necessary connection between the premises and the conclusion, and that was the notion of truth.
2: Et donc, ces étudiants, euh, par la répétition, la répétition de, incantatoire de ce, de ce chant, euh, arrivaient à cette déduction justement de la vérité. C'est ce chant, la répétition qui leur a permis d'arriver à la déduction de la vérité.
1: Now was moment et donc, c'est cent ans après
2: seulement, d'ailleurs, que Platon a réfléchi à ça et a dit nous savons qu'il y a certaines choses euh, et, et nous savons que ces choses-là sont vraies, que c'est la vérité.
1: And he said, by the same token, there are other sentences that are not the case, no matter what anybody thinks about it, and those are the et
2: il a dit et il y a d'autres choses, nous savons, en les suivant comme ça par déduction, que ces choses-là, nous savons qu'elles sont
1: fausses. Et donc, euh, ce
2: que ça nous amène à voir cet, cet homme qui était le père de la logique déductive. Hein,
1: Um, from his point of view, logic came here from the other side, from another dimension of existence.
2: De son point de vue à lui, euh, la logique est nous est parvenue, est parvenue de l'autre côté, d'une autre dimension de
1: Now, if that yes. seems very odd and strange to us, we have a much more recent case which we all know about.
2: Et donc, même si tout ça nous paraît très étrange et bizarre, nous avons un cas beaucoup plus récent euh, que nous connaissons tous.
1: Et si nous nous rappelons de l'histoire d'un homme
2: que nous connaissons
1: tous, qui est René
2: Descartes.
1: In his dream, uh, yes, when he he prayed to God to send him some sort of method. To find out the truth.
2: tu veux dire son rêve oui il a prié il a demandé à Dieu de lui envoyer une méthode afin de découvrir la vérité de trouver la
1: vérité et si vous
2: vous rappelez euh, au cours de cette nuit-là, il, il a été visité trois fois dans la même nuit par la déesse de la vérité.
1: Et ce qui that was, à that time, it was que les deux grands systèmes de of que nous avions, étaient la géométrie Euclidean et ce qu'ils called analysis, l'analyse, call ou ce qu'on
2: appelle l'algebra. Nous now
1: maintenant, l'algebra. Uh,
2: euh, Rappelez-vous, okay. euh, à l'époque, à les deux systèmes de connaissances dont nous étions sûrs, c'était la géométrie euclidienne et
1: so, et so, um, Descartes' experience was very analogous to Parmenides, et yes. also more recently the Indian mathematician uh, who was visited by the goddess de deduction, as he said, to see these things. So, I think that there is somewhat a lesser bifurcation or distinction between the spiritual realm and the logical realm than we in ordinary.
2: Et donc Descartes a été visité par cette déesse de la vérité et je crois qu'il... Il a un... parlé de,
0: de, de, de mathématicien indien, je crois, qui, qui a eu la, la, même, la, même, la, la, la même visite euh, euh, on vous écouterait longtemps, là, vraiment on, là, on a une dernière prise de parole quand écoute. même de Patrick
3: Tellier, oui, hein, qui n'a pas eu la parole, et puis on va prendre des questions de la salle. Oui, hein. oui, oui, oui donc, Patrick Tellier, quelques mots quand même, parce que vous avez présenté donc, le, le, le rapport de l'Église avec les, les EMI. Il me semble que ce regard a évolué, parce qu'au début, il y avait une certaine, comme une certaine gêne vis-à-vis euh, -vis de ces, ces phénomènes, qui, qui en fait amenait les expérienceurs, comme on dit, à se passer de, de l'intermédiation de du prêtre. D'une certaine façon, est-ce qu'aujourd'hui, les autorités catholiques, catholiques ont un regard qui a, qui a évolué sur ce, ce sujet-là. est-ce que vous-même, votre
10: livre a été bien,
3: bien reçu par les les autorités
10: Oui, euh, c'est de mieux en mieux reçu, je peux dire. Euh, c'est vrai qu'au départ, euh, ça surprenait. Ben, tout ce qui vient d'en dehors du, du système, je dirais, ça fait toujours peur. On se demande un peu où ça va. Mais là, euh, il y a de plus en plus de, de faits qui font que euh, l'Église catholique... Bon, euh, au niveau des évêques que je connais un certain nombre, euh, mon livre a été préfacé par un, un évêque. Euh, il y a des prêtres évêques donc, qui ont travaillé aussi là-dessus, comme Monseigneur Opetit, qui est euh, évêque de Nanterre, qui ont abordé ce sujet et qui euh, reconnaissent que les EMI sont tout à fait compatibles avec la foi chrétienne.
3: Y compris donc les, les, les problèmes de, de résurrection de la chair, par exemple, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans, dans le dans l'EMI le, dans où les, les, les questions, on a parlé de réincarnation, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans le dogme chrétien. Je ne vais pas faire de la provocation. D'accord.
10: Enfin... la réincarnation, c'est autre chose. Ben oui, euh, Pour la foi chrétienne, il n'y a pas réincarnation, mais il y a la résurrection des corps. C'est-à-dire que notre vie, il euh, n'y en a qu'une. Depuis le, la conception jusqu'à cette résurrection finale qui fera que nous retrouverons non pas notre corps avec nos infirmités, avec nos lunettes, etc., mais toute notre histoire, tout ce qu'on a vécu ici sur Terre, qui se prolonge avec cette âme qui est immuable et qui porte notre corps. Qu'est-ce qui est immuable C'est l'âme, ce n'est pas le corps. Notre corps, il change continuellement, depuis le zygote, en passant par l'embryon, le, le fœtus, le, le bébé, le... on ne se reconnaît jamais. Notre corps, il change continuellement, et on sait qu'aujourd'hui, nos cellules se transforment continuellement. La seule chose stable, c'est l'âme. Et l'âme, pour la foi chrétienne, se poursuivra après, avec, en fonction de ce qui est dit dans les expériences de mort imminente, une certaine corporéité, puisque les gens qui font cette expérience de mort imminente reconnaissent leur défunt d'une façon ou d'une autre euh, savent que c'est bien euh, le, le grand-père et même euh, le grand-père qu'ils n'avaient pas connu mais dont on lui a parlé et, et, et ils savent que c'est lui donc il y a le, de l'autre côté euh, une corporéité certaine et euh, moi je, je, je suis d'accord avec cet enseignement euh, millénaire que euh, nous retrouverons euh, notre euh, histoire personnelle euh, à travers un corps spirituel, un corps glorieux, bon qu'on peut pas imaginer, mais qui sera notre corps.
3: D'accord. Merci beaucoup pour votre
0: réponse. Alors je crois qu'il est temps de prendre. Alors attends, je, je voulais poser une dernière question juste avant. Alors euh, ensuite, euh, oui, si possible, si reste, possible rapidement. Vous avez mentionné un peu vite la méditation que vous pratiquez. Et vous pratiquez une méditation euh, qui utilise des sons différenciés, c'est ça? Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu... Est-ce que c'est la même, la même méthode que celle du docteur Monroe Réponse non.
3: courte, s'il vous plaît. Et ben,
4: réponse courte, short. It, uh, first of all, I would say you cannot think your way to these answers. Thinking is wonderful, logical thought. All of those things are great. But at the end of the day, to truly come to some of this deepest knowing, it does involve going within. And, and the answer to your question, Um, is uh, yes, it's a differential sound frequency similar to the methods of Robert Monroe that he talked about uh, that he called hemisync for hemispheric synchronization. Uh, it's loosely termed binaural beats. Euh, euh,
2: oui, c'est similaire, excusez-moi, mais j'ai du mal à l'entendre. Euh, c'est similaire à la, à, aux travaux du docteur Monroe, euh, etc. Il appelle ça hémisync, hein, le, le, la synchronicité entre les deux hémisphères. C'est de ça qu'il s'agit. C'est
0: une méthode qui consiste à envoyer des Alexandre... fréquences différentes donc, dans chaque oreille. Voilà. Et vous pratiquez cela deux à trois heures par jour, vous dites. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure ou je me suis trompé
4: Yes, if I can. I mean, it may be two o'clock in the morning, given my schedule, but yes, I try to uh, meditate daily, uh, an hour or two, and uh, tomorrow at our workshop, I'll talk a lot more about how useful that's been in my journey. It has enabled me very much to reconnect to my NDE in a very active fashion.
2: Oui, j'essaye de méditer en, au moins une heure ou deux par jour. Euh, quelquefois, je me lève à 2 heures du matin. Demain, dans mon atelier, on va parler de ça et de. Et je vais expliquer comment ça, ça m'a aidé, ça m'a permis de justement euh, bien comprendre et approfondir ma NDE, enfin ma EMI, euh, que, ce que j'avais vécu. Et alors, j'ai de... une curiosité
0: aussi. C'est la musique, la musique que dont vous vous, vous souvenez juste quelques notes. Cette musique, euh, vous la jouez quelquefois.
2: Euh...
4: That music is not something that can exist in any kind of four-dimensional space-time. The cette... very physics of our uh, of this realm prevents the purity of that music. But yes, there's a pale approximation of it uh, that musique, can be brought back.
2: This music, this music, n'est pas, euh, ne peut même pas s'approcher d'une musique qu'on pourrait vivre ou, ou recevoir ici. Donc, euh, oui, parfois il m'arrive de m'en souvenir et qu'elle me reviennent mais il est impossible, même au niveau, en termes de physique, de la reproduire ici.
4: L'important c'est que le son, la musique, la vibration uh, est très uh, essentielle à notre voyage de soul à ces niveaux. Vous ne vous entendez pas de ça avec les écouteurs. Ce qui est important,
2: c'est que cette musique, ce n'est pas quelque Thanks. chose qu'on qu entend avec euh, les oreilles et le son, c'est une fréquence. Et que c'est une, une forme de musique qui nous permet justement d'évoluer et de, 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 de trouver notre, notre, notre vibration intérieure.
0: essentiel au voyage de l'âme. Au voyage de l'âme. Alors maintenant, nous allons passer... Oui
11: donc maintenant, merci beaucoup Donc on, on reste avec les mêmes évidemment intervenants mais nous allons passer à vos questions et pour poser vos questions euh, nous allons accueillir la directrice du monde des religions Virginie Larousse, que je veux remercier particulièrement d'avoir été un des partenaires de ce colloque, parce que je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de grands médias qui oseraient être partenaires d'un colloque comme ça et malgré le sérieux de tous les intervenants que vous avez eus et eh bien, euh, c'est pas encore dans la culture française, donc le groupe Monde des Religions, qui fait partie du groupe Le Monde, euh, était partenaire de ce colloque, et donc sa directrice Virginie L. Larousse, que nous pouvons applaudir.
12: Bonsoir à toutes et à tous, vous avez été très nombreux à poser des questions, donc euh, je suis désolée euh, d'avance, euh, forcément on a dû faire un choix compliqué. Donc, on a essayé de classer les questions par thématique, grandes thématiques, euh, et je vais demander donc à nos intervenants de répondre de la manière la plus concise possible, de manière à essayer de prendre un maximum de questions. Donc, tout d'abord, un, une question sémantique, même si vous l'avez abordée un petit peu à l'instant, beaucoup de personnes, en fait, se demandent finalement quel est le lien entre âme et conscience et entre esprit et conscience quelle définition, finalement, est-ce que l'esprit est la conscience ou est-ce que l'âme est la conscience
10: Je sais rien, moi, je ne suis pas un grand. Euh... Je pense que l'âme est porteuse de la conscience, pour moi. Euh... L'âme, elle existe toujours, elle est toujours présente. La conscience, notre conscience, quelquefois, comme on le disait ce matin, quand on est dans le coma, ou dans un état... Euh, ou même quand on dort, notre conscience n'est plus vraiment réelle. Elle n'est plus présente. Enfin, elle est là, mais on n'est on, on on pas, pas conscient. Donc pour moi, c'est ça. Alors l'esprit, pour moi, c'est l'esprit, c'est l'âme avec cette dimension spirituelle. Alors ça dépend de ce qu'on appelle esprit. Il y en a comme euh, certains disent, l'esprit, c'est l'intelligence, c'est euh, le raisonnement. Bon, on peut le voir comme ça. Euh, pour moi, l'esprit. Euh, L'anthropologie, c'est corps, âme et esprit, l'âme euh, ayant cette dimension euh, spirituelle, ouverte donc au transcendant, qui fait qu'elle est aussi esprit. Voilà, c'est que je peux dire maintenant...
3: de Jean-Jacques Charbonnier.
8: Oui, je peux dire un mot là-dessus, parce que, effectivement, moi je considère que c'est la même chose. Conscience intuitive, extra esprit ou âme. Bon, c'est sûr que dans une thèse de doctorat en médecine, on aurait dit que c'est l'âme et l'esprit, on n'aurait pas eu la mention très honorable, on n'aurait même pas eu la thèse. Donc il y, y, y a une connotation euh, vraiment euh, péjorative dans le monde occidental, dans lequel on est, du mot esprit ou âme, tout, tout simplement parce qu'il y a une confusion entre la spiritualité et la religion. Être dans la spiritualité, ce n'est pas euh, du tout la même chose que d'être dans la religion. La religion n'a rien à voir avec la spiritualité, ça peut être un excellent outil pour exercer sa spiritualité, mais la spiritualité n'a pas besoin de règles sociales, de dogmes, de sanctions disciplinaires ou de hiérarchies. Euh, la, la spiritualité, être, être dans la spiritualité, c'est se sentir connecté aux forces telluriques et cosmiques, c'est se sentir connecté aux autres. C'est comme l'a dit très bien Evelin-Alexander, se sentir appartenir à une conscience universelle, c'est ça être spirituel. Maintenant les religions sont un excellent outil aussi pour exercer sa spiritualité. Mais entre conscience intuitive extra-neuronale, parce qu'il fallait bien donner un mot, et il fallait bien donner un mot qui fasse chic, et, 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 et qui soit acceptable dans une thèse de doctorat en médecine, on voit bien que c'est la même chose, cette connexion avec euh, tout un tas de choses qui sont farouchement niées par la société matérialiste dans laquelle nous nous trouvons comme le remote viewing, comme la décorporation l'intuition, la prémonition la télépathie, euh, la médiumnité tout, bref, tout ce qui existe quand même, euh, à moins d'être sourd et aveugle il faut bien euh, reconnaître que ces phénomènes existent et bien, euh, avec ce mot conscience intuitive extra ça arrive à passer voilà. mais il n'y a pas de différence pour moi
10: mais la, mais la, la religion n'empêche pas la spiritualité, quand même. Euh, Pardon La pas...
8: religion n'empêche pas la spiritualité. Oui, c'est ce que j'ai dit. Aussi. La religion peut être un excellent outil voilà. pour exercer la spiritualité, Exactement. à condition de le faire avec son cœur. Mais on, on a des exemples récents de, de religieux qui n'avaient rien de spirituel, par exemple. D'accord. Enfin, bon, voilà.
10: Ça aide, moi, ça m'aide à vivre ma spiritualité. Eh bien sûr.
12: Alors, beaucoup, énormément de questions sur les EMI négatives, les personnes qui ont fait des, des expériences oppressantes ou angoissantes dans le cadre de NDE. On n'en a pas parlé. Comment vous les expliquez et quelle, quelle fréquence, quelle explication est-ce qu'on peut donner et quel éclairage est-ce que ça apporte sur les UMI
0: Est-ce qu'on demande Sylvie à de Eben, ou, ou Raymond
6: Alors les, les UMI négatifs, c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent... Just... Uh...
4: Right, just a brief comment. Si
2: je n'avais vu que le premier début, c'est-à-dire le moment où il disait qu'il était dans, dans les trous de verre de terre, en gros, euh, si je n'avais eu que cette partie-là de, de mon EMI, j'aurais dit que moi, cette EMI était l'enfer.
4: Et je dois
2: dire que parmi les centaines de personnes que je, avec qui j'ai communiqué, j'ai parlé, euh, il y en a beaucoup qui m'ont raconté qu'il y avait une partie qui n'était vraiment pas facile et pas agréable.
4: Et si quelqu'un a une revue de vie dans laquelle ils ont de face à beaucoup de... Uh, pain and suffering uh, that they may have handed out to other people, they will have uh, a, a negative life review which they may come back and say was, quote, hellish. And yet what you actually see happen is they come back transformed. They come back realizing uh, that power of love and that that is the coin of that realm.
2: Euh, par exemple le, au cours de la revue de vie d'une personne si cette personne a dans sa vie euh, très maltraitée extrêmement maltraitée des tas d'autres gens, elle va vraisemblablement pendant la revue de vie vivre un sale moment et, et ressentir ça en elle-même euh, pour elle-même et pourtant, donc on pourrait imaginer qu'elle va revenir de son EMI en, euh, en ayant une mauvaise sensation et pourtant toutes ces personnes reviennent ici avec vraiment cette sensation d'amour et cette sensation d'empathie, cette sensation de
4: compréhension. essence, contact Donc, ce dont
2: il s'agit avec tout ce processus, en fait, c'est vraiment de l'accomplissement de l'âme. La NDE, enfin, la EMI sert à ça et, et, et amène les personnes à, à l'accomplissement de leur âme.
4: The astonishing thing is with all of the addiction to materialism in our society that there are so many, like uh, 90 to 97% or so of these kind of experiences are broadly looked at as very positive, very affirming of a beautiful, loving aspect to this universe.
2: Et pourtant, ce qui est vraiment très étonnant, sidérant même, c'est que malgré l'attachement au matérialisme que, dans lequel nous vivons, on peut dire que 97% des personnes qui vivent des EMI euh, euh, sont extrêmement touchées et extrêmement satisfaites euh, et remplies par cette expérience qui est tout à fait non matérielle, justement, cette expérience d'amour. Euh,
12: Sylvie, Sylvie Détiolas, vous
6: vouliez réagir oui. Bah, Il y aurait énormément de choses à dire sur les expériences négatives, on en parle souvent peu, mais ça mériterait justement un, un éclairage plus important. On a peu de témoignages, mais euh, on a vraiment des témoignages euh, qui sont assez terrifiants, de personnes qui reviennent, qui n'ont absolument pas vu ni l'amour, ni la connaissance, qui ont été soit dans des environnements, on va dire, de nature plutôt infernale, qui ressemblent assez à nos, à nos clichés euh, euh, d'une vision de, de l'enfer, comme on a pu... Euh, voilà, nous l'inculquer dans, dans notre éducation, ou bien des expériences où les, les personnes se retrouvent dans un vide, dans un néant absolument effrayant où elles ont la pression d'être bloquées pour, pour l'éternité. Enfin, il y a encore d'autres cas de figure, je n'ai pas le temps de je vais pas trop, trop euh, me développer, mais disons que nous, d'après notre expérience, et toujours sur la base des témoignages qu'on a, qu a étudiés, des personnes qu'on a rencontrées, ce qu'on a pu observer, c'est que... En en ce qui concerne les expériences qu'on appelle justement plutôt infernales, de nouveau, la composante, euh, le, le conditionnement est extrêmement important. Et c'est en général, justement, des gens qui ont quand même baigné dans leur enfance, dans un conditionnement religieux assez important, avec des notions d'enfer et de paradis euh, très présentes. Et même si c'est des gens qui, par la suite, se euh, sont détournés de la religion, eh bien, c'est quelque chose qui les a quand même fortement imprégnés, avec une notion de culpabilité qui était très forte en elles. Donc il y a, pour nous, ensuite il y a, il y a donc ces expériences qui sont plutôt dénuées de sens, où les gens se retrouvent dans quelque chose de... de, 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 de ce vide intersidéral... Et là, c'est assez étonnant parce que euh, ça rejoint souvent une étape qu'on retrouve dans les expériences positives, c'est-à-dire que souvent, les expériences positives vont commencer par cette étape de, de vide, de noir, hein, qui est souvent décrit comme le tunnel, mais, mais parfois simplement comme un espace noir que la personne doit traverser, et on a un peu l'impression que, euh, que dans ces moments-là, eh les gens paniquent, en fait, certaines personnes paniquent, et que la peur prenant le dessus, eh bien, elles ne vont jamais voir ce petit point de lumière que d'autres vont pouvoir expérimenter, et qu'à partir de là, comme dans cet état-là, en fait, la, la pensée est créatrice, elles vont conditionner le déroulement de leur expérience, qui peut prendre une, une connotation de plus en plus négative, avec des choses assez effrayantes, avec souvent des formes géométriques qui, qui, qui se moquent d'elles, qui sont assez ironiques, parce qu'elles ne se rendent pas compte que finalement, ben, rien n'a vraiment de sens. Enfin, voilà. Pour nous, ce qui semble très important, c'est l'état psychologique de la personne au moment où l'expérience a lieu, et son état psychologique aussi en général. Et on pense qu'une des causes, en fait, à l'origine de ces expériences négatives, c'est soit les conditionnements, soit... Alors aussi les conditionnements euh, donc religieux ou psychologiques et toutes les peurs qui peuvent être en, en jeu à, à ce moment là voilà. il y aurait beaucoup d'autres choses à dire Jean, mais je ne veux pas Jean, euh, entrer trop en dans j'en raconte
0: une qui est, qui est quand même exemplaire dans, dans la source noire, j'en racontais une qui était ouais. très étonnante parce que c'était celle de Nancy Bush qui était la, la, la directrice exécutive de IAN, c'est à dire la International Association for Near Death Studies c'est à dire le réseau de scientifiques fondé par Raymond et par Kenneth Ring au début des années 80, et la directrice qui avait été embauchée là pour faire un travail administratif, qui ne savait pas de quoi ça parlait, me prend un jour à part, me dit euh, « euh, Ferme la porte, euh, je vais vous dire un truc horrible, ces gens-là sont tous fous, elle parlait de vous, hein, euh, <rire> complètement fous, parce que moi je l'ai vécu le truc, et c'est horrible, et elle me raconte, elle me raconte euh, un, une NDE en cours d'accouchement, où elle, elle, est, elle, elle est sortie d'elle-même elle, elle s'est retrouvée dans un vide et elle était entourée de figures atroces et ça lui faisait encore peur d'y penser des, des années après et des années après je lui dis mais c'était quoi et, et elle me le décrit etc ça serait trop long mais euh, c'était le signe Yin yang elle était entourée de signes Yin yang et elle m'a dit c'était affreux parce que ça disait vrai, faux, vrai, faux Vrai, faux. Et elle me dit, alors à ce moment-là, je me suis rendu compte que ces horribles philosophes français, Sartre, Camus, a, a, avaient sans doute raison, tout est vrai, tout est faux, c'est affreux. Et elle ne s'en était pas remise. Et je lui disais, mais c'est merveilleux, vous avez vécu une expérience initiatique, vous avez été entouré
6: comme ça de Yin yang
0: Non, 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 taisez-vous, ça me fait peur. Elle était... Voilà. Ouais.
6: Et de nouveau, on voit justement le rôle du, du mental à ce moment-là qui va poser une interprétation, alors qu'il n'y avait absolument rien d'effrayant dans ce qu'elle voyait, mais qui va y voir quelque chose de, de, Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a remarqué que dans plein d'autres états modifiés de conscience, hein, autres que, que les EMI, eh bien, on retrouvait euh, cette, cette importance en fait de... Euh, où, ou dès que la peur se, se, se greffe à l'expérience, l'expérience tout d'un coup va, va partir dans quelque chose de négatif. Alors soit de l'interprétation de choses comme ça, euh, des, des concepts assez abstraits que les gens vont re re ressentir très négativement, ou alors vraiment créer des, des choses euh, euh,
12: effrayantes. Euh, voilà.
3: On, on, on redonne la parole à la Virginie.
12: Euh, merci beaucoup de questions pour Nicolas Fraisse. Euh, donc je suis obligée d'en de, garder que deux. Euh, Nicolas, quelle a été votre expérience la plus marquante au, au cours de vos sorties de corps Et est-ce qu'en raison de cette capacité particulière que vous avez, est-ce que vous vous sentez investi d'une mission
7: Merci pour les questions. Alors, bien choisi. Euh, alors, est-ce qu'il y a une expérience qui m'a particulièrement marqué Oui. Euh, une particulièrement, qu'on n'a pas évoquée euh, là aujourd'hui, qui est toujours dans la lignée des, euh, des sorties de corps. Ça a été la sortie de corps et l'incorporation d'un autre. Bon, pour ceux qui ont, qui ont lu le bouquin, ils sont pas étonnés, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, je spoil un peu. Euh, donc en gros, euh, à une période donnée, euh, au lieu de faire une sortie de corps habituelle avant de m'endormir et de me retrouver comme chaque soir dans le cosmos, euh, je me suis retrouvé dans le corps de quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, c'était un corps qui ne me plaisait pas physiquement, je suis désolé, comme ça, ça arrive, et qui était euh, fan de foot, ce qui n'est pas mon cas. Et je me suis retrouvé, en fait, bloqué dans ce corps, sur un fauteuil, en train de regarder un match de foot et essayer de digérer euh, une choucroute, peut-être, ou quelque chose comme ça. Donc, ça a été vraiment une, une expérience euh, marquante, horrible sur le moment, parce que euh, quand je l'ai vécu, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'espère que je vais pas commencer à vivre des choses comme ça et rester bloqué dans ce corps qui n'est pas le mien. Et au final, non. J'ai réussi à apprécier ces expériences, parce qu'elles se, se sont renouvelées. Euh, J'ai réussi à les, à les apprécier comme des, de simples expériences de, de potentialité, voilà, des, des choses possibles. Je dirais que c'est ça, l'expérience que je peux dévoiler ici, qui m'a le plus marqué. Alors, ensuite, concernant euh, la mission. Euh, alors, je connais ma mission euh, au travail, je suis infirmier, et ma mission est de prodiguer les soins qui sont prescrits par les médecins. Après, ma mission dans cette, euh, dans cette vie, dans cette incarnation, euh, on va dire, je pense que la mission que j'ai, c'est de la vivre du mieux possible.
12: Merci. Alors, question suivante, qui s'adresse à tous. Euh, vos recherches et expériences vous ont-elles permis d'émettre des hypothèses solides sur l'origine de la conscience et le sens de la vie c'est très vaste et c'est très important bon personne n'ose répondre Euh, plusieurs questions également sur des EMI qui concerneraient des personnes atteintes de handicap, par exemple des personnes aveugles. Est-ce qu'on a des témoignages et, et qu'est-ce qu'elles perçoivent
3: Peut-être Raymond peut répondre sur les, les, les travaux de Kenneth Ring à propos des aveugles Sylvie
6: Oui, y a, y a, y a il enfin, y, y a des témoignages effectivement de, de, de personnes aveugles, euh, parfois aveugles de naissance, qui, qui ont vécu des EAMI et qui ont vu pendant leur, leurs EMU. Nous, on a eu quelques cas. Et il y a effectivement l'étude de Kenneth Ring aux états unis avec Sharon Cooper, où là, ils ont étudié vraiment beaucoup, beaucoup de cas. Et ce qui ressort, c'est qu'effectivement, ces personnes, donc même parfois aveugles de naissance, ont vu, enfin, elles rapportent avoir vu pendant leur, leur expérience. Donc, leurs expériences sont, sont totalement indistinguables des NDE euh, classiques. Et elles ont, elles ont pu rapporter des, des informations au cours de cette expérience, qui ont pu être vérifiées dans, dans certains cas. Et euh, ce qui est intéressant souvent, d'ailleurs, c'est que euh, ces personnes ne savaient pas ce que c'était que voir. Et pourtant, à ce moment-là, elles ont parlé de, de vision. La seule chose qu'elles ne pouvaient pas dire, c'est... Les couleurs. Elle ne pouvait pas nommer les couleurs. Elle pouvait parler d'intensité, de lumière différente, mais il y avait une, une notion de, de, de vision. Mais en creusant la question, ce qui est ressorti aussi, c'est que plus qu'une vision, c'était une sorte de, de connaissance. Elles avaient une sorte de, de, de connaissance, comme si elles avaient accès, un petit peu comme Nicolas le racontait ce matin, accès à des informations qui ensuite étaient traduits d'une manière ou d'une autre. Alors effectivement, elles employaient le mot « voir » peut-être parce que c'était quelque chose qui ne correspondait pas avec leur façon de, euh, de, de percevoir d'habitude, qui passe beaucoup par le, le toucher ou par, euh, par l'ouïe. Euh, c'était quelque chose de plus complet, mais probablement que ce n'était pas ce que nous, on appellerait euh, la vision. D'ailleurs, Kenneth Ring a parlé de « mindsight », donc vision de l'esprit pour... Euh, rendre compte de cette, de cette appréhension immédiate, on va dire, de, euh, de leur environnement et d'une un, forme de, de connaissance.
11: Bien, je, Merci. je crois qu'on va devoir s'arrêter ici mais rassurez-vous attendez un peu, ce n'est pas terminé puisque nous avons jusqu'à 20h à, 20 à l'extérieur de cette salle au rez-de-chaussée, à l'accueil j'ai demandé aux intervenants d'aller là pour dédicacer leurs livres et surtout pour vous rencontrer maintenant, avant de quitter la salle je voudrais débat d'abord qu'ils viennent tous qu lèvent tous, viennent au premier rang ici pour qu'on les remercie venez devant la
4: table Yeah.
11: Thank you. Ça a été une, une journée très belle et très intense et merci d'y avoir participé nous aurons, alors logiquement nous avons les emails de tous les gens qui se sont inscrits sur Eventbrite Ceux, les rares d'entre vous qui ne seraient pas inscrits par Eventbrite, envoyez si vous voulez euh, avoir des informations sur le, euh, les vidéos de cette conférence et quand est-ce qu'elles seront disponibles donc si vous n'êtes pas été inscrit par Eventbrite vous faites un email à uipbureau.gmail.com je répète, uipbureau.gmail.com mais toujours avant de partir, je voudrais vous dire que donc ce colloque a nécessité évidemment des mois de travail, beaucoup de partenaires. Nous avons entre autres eu le partenariat de la revue Inexplorée et de l'INRES qui a été très important, le partenariat de Bibouda pour les mailings et pour la vidéo que vous avez vue qui tournait en boucle de le teaser de présentation du colloque, le monde des religions de Virginie Larousse, je l'ai déjà cité, le forum 104, et je voulais aussi remercier, on ne peut pas les citer, toute l'équipe d'accueil, il y avait 30 personnes aujourd'hui dans l'équipe d'accueil, mais il y a deux personnes que je veux vous présenter particulièrement, et à travers elles, de remercier l'équipe d'accueil et toute l'organisation. D'abord, c'est Dania King, mon épouse, Dania, Dania. car Dania a géré, c'est Dania qui a géré toute la logistique et l'organisation depuis des mois, c'est à elle que vous avez eu affaire. Et elle a été formidable pour l'organisation et je ne dis pas ça parce que c'est ma femme. Et Estelle Gerven, qui s'est occupée de toute la communication. Estelle, une des meilleures collaboratrices que j'ai jamais eues, j'en ai eu beaucoup. Estelle Gerven, voilà. Donc, euh, donc un, un grand merci, donc, un grand merci donc, encore une fois à tous nos intervenants. Et euh, j'espère vraiment que c'est une dynamique qu'on a pu créer aujourd'hui qui pourra euh, continuer à fleurir vers justement l'expérimentation hein, d'un nouveau paradigme, de nouvelles visions du monde dont vous avez vu qu'elles sont riches, non dogmatiques et ouvertes. Merci de votre participation et on, re on remercie évidemment bien sûr aussi les éditions Très Daniel et Anne de Constantin qui est là. Voilà. Grâce à Anne de Constantin et aux éditions euh, Très Daniel qu'on a entendu tout à l'heure qui étaient nos partenaires.